Наука. Меня зовут Свизильбер, и наша следующая тема посвящена здоровью. Служба здоровья Клолит продолжает предоставлять нам замечательных специалистов, спикеров по самым разным темам, касающимся нашего здоровья. Мы благодарим службу здоровья Клолит за это. А сейчас мы поговорим о зимних сезонных заболеваниях. У нас на линии, дорогие друзья, доктор Александра Вержбицкий, заведующая клиникой Гевата Море в Афуле, Северного округа, служба Службы здоровья Клолит и специалист по семейной медицине доктор Вержбицкий. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Они с удов... Я с удовольствием присоединяюсь к пожеланиям всем с Новым годом, хорошего Нового года и, конечно, здоровья. Да. Ну вот, давайте я сначала начну с того, что использую свое служебное положение в личных целях. Давай, Дело в том, что я уже, да, я уже два дня хожу с каким-то вот этим сезонным респираторным заболеванием. И знаете, первая мысль, когда что-то какие-то такие симптомы появляются, первая мысль корона. И вот я пошел, я купил такие тесты. Оказывается, сейчас есть тесты, которые сразу определяют Заметные, да. и корону, и у них называется шапат А и шапат B, то есть грипп А и грипп Б. Вот я проверился, у меня не оказалось, слава богу, ни короны, ни шапат А, ни шапат Б, ни первого, ни второго вида гриппа, но, тем не менее, я хожу вот с такой респираторкой. Вот объясните, пожалуйста, что это такое, что это за шапат А, что это за шапат Б и корона, и как это вместе связано, почему один общий тест на это делается? Во-первых, речь идет о вирусных заболеваниях. И корона – это вирусное заболевание, и грипп, который является и А, и Б, это подгруппы гриппа. Это вирусные инфекции. И то, что есть у вас сейчас, наверняка это тоже какая-то вирусная инфекция, легкая, судя по клинике. Если вы продолжаете ходить на работу и, в общем, чувствуете себя неплохо, скорее всего, это не бактериальная тяжелая инфекция, а вирусная, или, как можно говорить, говорят просторечие, простуда или, как любят у нас говорить в Израиле, вирус. Mm. Опять, вирусные инфекции, они достаточно похожи по клинике, особенно, когда на начальном этапе еще не развиваются какие-то осложнения, клиника может быть практически идентичной. То есть это может быть легкая слабость, утомляемость, особенно если это продрома, еще может быть, не быть даже подъема температуры, может быть какой-то насморк, небольшой кашель. Покалывание в горле, не всегда есть боли в горле. Клиника варьируется от человека от человека. Ну, я еще прибавлю сюда расстройство желудка, я прибавлю сюда отсутствие аппетита. Абсолютно правильно. Даже когда у нас начиналась корона, мы видели, что некоторые люди приходили с клиникой именно гастроэнтеритов. То есть mm -hmm. у них были в основном поносы, рвоты, тошнота. То есть это тоже может быть проявлением вирусной инфекции. Сейчас у нас есть ротовирус очень распространенным в Израиле. Детей от ротовируса прививают, взрослых нет. Поэтому клиника это может быть выражена. Опять же, вирусов сезонных заболеваний такого типа у нас очень много. Не обязательно каждый вирус, который вы подхватили, это грипп или корона. Но очень хорошо, что у нас есть эти тесты. Они очень помогают отдифференцировать. Почему мы боимся именно гриппа, именно короны? Потому что в отличие от других вирусов, которые в большей части проходят достаточно легко, переносятся без последствий, и у гриппа и у короны могут быть какие-то осложнения. Поэтому врачи бегают со всеми с просьбой сделать прививки, 
На самом деле прививки, наверняка уже все об этом слышали, они могут не предотвращать заражение, но они очень хорошо предотвращают осложнение. Mm. Потому что когда мы говорим о гриппе, о короне, мы не боимся вот этого вот насморка. Мы боимся госпитализации с тяжелым воспалением легких, мы боимся госпитализации с энцефалитом вирусным. Mm. И вот это вот мы можем, этого мы можем избежать, если вовремя привьем. Mm. Скажите, пожалуйста, доктор Вержбицкий, вот какова сегодняшняя специфика, когда эти ОРЗ сочетаются с еще, с еще с короной, которую, кстати, тоже уже включили в состав эндемиков, то есть это тоже уже такое стало таким сезонным заболеванием, и как это все друг с другом сочетается, и можно ли одновременно заболеть теми другим? Ну, сочетается это прекрасно. То есть мы можем заболеть чем угодно. Я вам открою страшную тайну, что когда, допустим, весь народ ходил в масках и боялись короны, то у нас было значительное снижение заболеваемости и гриппа, и других респираторных э, заболеваний. Да-да, это было Сейчас... просто чудо. Это я помню, в 2020 да, году да, просто да. исчез. Даже приступов астмы было меньше, потому что очень часто триггером для э, людей, страдающих астмой, бывает именно вирусная инфекция. И поэтому мы спали спокойно, врачи и медсестры, угу. да и пациенты тоже. И действительно было относительно легко, потому что когда человека заставляешь носить маску, вдруг оп, и меньше, меньше вирусов угу. он получает. Угу. Теперь, теперь, конечно, потихоньку все эти снимаются маски, и люди ходят в общественных помещениях без масок. Есть свои плюсы, свои минусы. Заболеть можно чем угодно, и той же короной можно заболеть. И мы сейчас видим небольшие вспышки короны везде. Началось потихоньку, начались случаи гриппа. Пока еще тяжелых не было, но опять мы только в начале зимы. Зима до сих пор была относительно теплая, как вы могли заметить. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, вы знаете, просто... маленькие mm -hmm. вспышки короны – это у нас, а в Китае сейчас просто колоссальная вспышка короны. И учитывая вот эти законы больших цифр, я просто даже не сомневаюсь, что из Китая придут какие-то новые мутации. Будем только надеяться, что они будут, как омикрон, мутировать в более заразную, но менее летальную да, сторону. Да, именно вы абсолютно правы, потому что это судьба всех вирусов. Они становятся более контагиозными, но менее агрессивными. Uh -huh. То есть вирус, он не заинтересован, на самом деле, убивать своего хозяина. Он хочет как можно больше заразить и распространиться как можно больше количестве э, хозяинов или хостов, uh -huh. как говорят uh -huh. в медицине. Uh -huh. Но при этом он, ему не обязательно делать очень плохо. Ну, конечно, у кого-то есть особое еврейское счастье, он может заболеть более тяжело. Но что я хотела сказать... Я хочу открыть страшный секрет всем, mm -hmm. что основа, основа лечения всех этих вирусных заболеваний, в принципе, одно и то же. Это первое, это, во-первых, это симптоматическое лечение. Убираем симптомы, головная боль, там, тогда убираем да, симптомы. все правильно. И один из самых важных, один из самых важных аспектов лечения, первый, что мы очень редко делаем, это взять больничное отдохнуть. Mm -hmm. Во-первых, вы, вы перестаете быть переносчиком для других, во-вторых, вы даете э, возможность своему организму восстановиться. Uh -huh. Второе очень важно – пить больше воды. Uh -huh. Во-первых, у нас, когда вирус или бактерия находится в нашем организме, он производит своеобразное вещество, которое называется токсин, который он выплескивает в нашу кровь. Но ну, это так очень грубо. Но именно эта интоксикация дает нам вот эти все симптомы головной боли, слабости, тяжести. И чем больше мы пьем, 
тем больше мы это разбавляем, тем больше и быстрее этот вирус выходит. Кроме того, вода прекрасно разжижает мокроту, то есть уменьшается количество кашля, уменьшается количество насморка, и человек чувствует себя лучше. Вы знаете, очень многие пьют горячий чай. А, тоже неплохо, но опять, это все хорошо в миру, то есть горячий чай, ну не так, чтобы обжечься. Тут у нас есть куча всяких бабушкиных рецептов. Да. Есть бульончик и... горячий пьют. Бульончик чай. горячий, кстати, неплохо. И были исследования, которые подтвердили, что именно куриный бульон, да, имеет место в поддержке иммунитета. Витамин D во многих исследованиях показал свою эффективность при поддержке иммунитета и на начальных этапах заболевания. Ну, в принципе, я еще, жидкость... я еще добавлю лимон, имбирь. Любая жидкость, любая жидкость в этом... В этом случае наш союзник. И, естественно, естественно, если есть какие-то симптомы, допустим, высокая температура или сильная головная боль, можно брать обезболивающие или препараты для снижения температуры. Аспирин, Парацетамол, типа парацетамола, типа аспирина, кому что больше подходит, это уже <coughs> более индивидуально. Uh -huh, uh -huh. В принципе, раньше был подход... Одно время, что когда говорили, что температуру не надо сбивать, что организм сам борется, и надо дать ему возможность. Но опять, ситуация, если человек пожилой, я не буду говорить возраст, потому что этот возраст все время отодвигается. Угу. Если раньше у нас был пожилой, это может после 65, то сейчас он уже пожилый после 85. Угу. Вот. Но у него, допустим, заболевание происходит более тяжело, ему тяжело переносить высокую температуру, не надо ждать, надо взять препарат, который может эту температуру снизить. Опять же, не надо ждать, что препарат собьет с 38 до 36, это и не надо, это стресс для организма. Он сбивает там где-то на градус, это хорошо, это как раз то, что нужно. Несколько недель назад, или даже несколько месяцев назад, когда началась вакцинация от гриппа, сказали, что идет какой-то новый штамм, который больше всего опасен для детей, и это вот какой-то прям даже назвали его детский грипп. Мы уже видим этот грипп в Израиле, и в чем он отличается от гриппа обычного? Смотрите, грипп, как и все вирусы, он мутирует. То есть мы каждый раз видим какие-то небольшие мутации. На данный момент именно среди детей еще нет большой вспышки гриппа. Mm. Мы не видим еще mm. как раз среди детей нет еще высокой заболеваемости именно гриппом. Но это опять же не говорит о том, что этого не может быть, потому что мы в начале зимы. У нас зима может продолжаться до февраля, такая слякотная, и поэтому все-таки стоит обращать внимание. То, та прививка, которую получают дети, она дает защиту и от этого э, варианта. Поэтому, в принципе, ничего страшного нету. Как сказать, предупрежден, значит, вооружен. Угу. Есть ли еще какие-то советы по профилактике, ну, кроме ношения маски? Маска – это прекрасная профилактика, как вы знаете, но у нас, к сожалению, народ так устал от короны, что сейчас, наверное, не уговоришь людей снова носить маски. Я с народом согласна. Ну, есть элементарные вещи, которые мы все знаем с детства. У нас антросвет работа в советское время была поставлена хорошо. Проветривание помещений небольшие физические нагрузки, которые помогают проветриванию наших легких и нашего сердца. Улучшается циркуляция. То, То есть, есть это буквально... может быть пешая прогулка, это может быть гимнастика. Идеально. Угу. Идеальная пешая прогулка на свежем воздухе. Идеально. 
она помогает для нашего организма справиться с инфекциями. Некоторые советуют какие-то иммуномодуляторы заранее пить. До, до сих пор идет по этому поводу спор, потому что никто на самом деле не знает, в какой момент вирус его атакует. Угу. А держать постоянно организм в взвинченном состоянии тоже не очень хорошо. Да. Поэтому хорошо питаться, много пить воды, гулять, проветривать помещение, мыть руки, mm -hmm. потому что очень часто вирусные инфекции передаются, как ни странно, не только воздушно-капельным путем, но, но и через, через руки. грязные руки, да. да. Спасибо, доктор Александр Вержбицкий, заведующая клиникой Гевата Море в Афуле, Северного округа службы здоровья Клолит, специалист по семейной медицине. Я благодарю вас за участие в нашей программе, за ваши советы и с наступающим Новым годом. Большое спасибо и всех-всех с Новым годом и здоровья в Новом году.